0: De kop in de VI was toen, Arnold Brugging kan een hele grote worden. Dat is er, zeg maar, een soort moment voor mezelf geweest dat ik dacht, oké, okay, nu is het zeg maar serieus. Ja
1: ja, beste luisteraars, onze allereerste gast en dat is niet de minste. We zijn ontzettend trots om deze man aan te kondigen in de podcast, Arnold Brugging. Tucker gestart bij Stevo, daarna door naar FC Twente en PSV en uiteindelijk gekomen in het Grote Oranje. Ooit zei hij in zijn jonge jaren nee tegen Louis van Gaal en de cirkel kwam rond omdat hij later in het Grote Oranje debuteerde onder, jawel, Louis van Gaal. Ik ga vandaag in gesprek met de prachtige atleet en bovenal een heel bijzonder en prettig mens, Arnold Brugink. Laat je inspireren door zijn hele mooie verhalen, maar vooral ook zeker door zijn hele wijze lessen waar je echt wat mee kan. Ik wens je heel veel luisterplezier bij deze nieuwe podcast. Arnold, leuk dat je er bent. Welkom in de podcast. Ja,
0: leuk om hier te zijn.
1: Yes, dankjewel. dankjewel. Arnold, naast het hebben van heel veel talent, je beschikt ongetwijfeld over heel veel talent, wat maakte jou nou als voetballer zo goed?
0: Um... Nou, het begint wel ten eerste wel als uh, um, dat je gezien moet worden. Da daar begint het wel mee. Dus de 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 eerste is uh, voetbal, vond ik het allerleukste wat was. Ik kom uit Geesteren. Ja. Uh, overijssel moet ik even bij zeggen. dus hier vlakbij, uh, vlakbij Almelo. Um, nou, ja, best wel beschermd. Uh, in de kleine gemeenschap, uh, voetbal naar bestevo. het hartstikke leuk was. Nou ja, dan. Uh, ik ging voetballen en ik vond niks, niets leuker dan voetballen. Dus dat is ten eerste wat je hebt. En dan als je hoort dat, je het, dat mensen je goed vinden en dat je het leuk vindt. En dat je...
1: Wanneer hoorde je dat voor het eerst, dat mensen je goed vonden? Kun je dat nog herinneren? nou Was dat nee. op de club of was dat thuis vanuit familie, vrienden of vanuit nee, ouders? of Wanneer nee, hoorde je dat je goed was?
0: Nee, wel echt bij Stevo. Mm -hmm. um, omdat je gewoon merkte, in een, toen heette het nog de Effies, dat je ging voetballen en dat je dacht... ah ja ik ben eigenlijk wel iets beter dan anderen. Ik had er nog wel een aantal, zoals altijd in elk teampje zitten, zeker als je jong bent, zitten een aantal die zeg maar, het verschil maken. En ik hoorde wel bij de jongens die het verschil maakten. En ik was relatief groot voor mijn leeftijd, dus dat hielp ook heel erg mee, zeker als je, als je dan jong bent. Dus ik ging ook wel snel uh, hoger spelen. En je bedoelt met groot, je bent lang, qua in lengte? Nou, ik was... Of sterk? Ja, ik ben niet heel lang, ik 1,85. 1,85? Maar um, ik was wel op jonge leeftijd al redelijk groot.
1: Ah, oké. Okay, dus je was al wat sneller... Dus fysiek, ja, dan ja. ben
0: je fysiek ook wat sterker dan heel veel anderen. Nou, dat helpt, dat helpt dan heel erg mee. Maar dan ga je ook snel uh, door in de in leeftijdsgroep, Omdat ze zeggen, oké, okay, Arnold kan wel... Oké, okay, hij moet meer uitgedaagd worden. Dan gaat hij een tientje hoger. Even naar de eetjes. Ja, naar de eetjes. En zo ging dat eigenlijk relatief snel uh, ging dat, ging dat door. En dan... Um, ja, dan komt er een moment dat je... Uh, Twente was toen nog een stichting. Mm -hmm. dat had je nog de echte Twentse selecties toen. Dan krijg je eerst de regio Oost vanuit Twente. Dus mm -hmm. uh, ja. uh, daar, hoorde ik dan, daar hoorde ik dan bij. Uh, uh, dat was Geesteren, Teubergen, uh, Denenkamp, uh, weet je wel, die kant. Um, nou, en zo rol je daar eigenlijk langzaam in. En, en hoe, was je, hoe,
1: goed, hoe goed was je toen in de Twentse selectie? Want toen kwam je... Je zat bij Stevo, daar, daar viel je al op. Was je beter... Nou, toen ging je naar de Twentse selectie. Ja. En hoe goed was je toen in die Twentse selectie... vergelijkbaar met de andere leeftijdsgenootjes? Uh,
0: dat heb je zelf niet heel erg in de gaten. Ik, ik, uh -huh. ik was een aanvaller altijd, dus ik was een spits... of een, maar meestal net daarachter. Dus ik was zeg maar een aanvallende middenvelder. Dus dan scoor je veel, dan val je altijd al op. Um, maar ja, dan kreeg je, op een gegeven moment kreeg ik een uitnodiging vanuit de KNVB... Dus dan kom je bij, uh, dan ga je een traject in... dat je als zeg maar, 13-jarige jongen van Stevo bij de KNVB terechtkomt... waar jongens al speelden vanuit Ajax, PSV, um, uh, zeg maar, alle, Feyenoord. Uh, alles speel, die jongens speelden allemaal bij een club, bij een profclub. En ik speelde bij Stevo, dus ik had een opstelling. Die zag je dan, uh, bij de onder 13, Nederlands elftal onder 13... was zo'n selectietraject dus ook... Daar stond Boudenwijn Zende PSV, Bjorn van de Doelen, PSV, noord in Ajax. Ajax. ging Stevo. Adelbrugging Stevo. Stevo. Dat was ge... <laughs> en Stevo
1: voetbalde destijds niet zo. Uh... Nee, dat was
0: gewoon dat je dacht van. Uh, en die jongens hebben ook vast wel dat je dachten, uh. ja. De jongens van Stevo eigenlijk hier. En dat, dat, was, dat was wel heel bijzonder, want dat was simpelweg omdat Twente toen nog geen jeugdopleiding had. Ja, de jeugd was de A1. En ik ging op mijn veertiende, zeg maar de A1 is nu de onder 18. Mm -hmm. um, uh, ik ging op mijn veertiende spelen in de onderachttiende van FC Twente. Dat is wel, dat is wel echt vroeg. En dat, uh, daar heeft Twente destijds ook dispensatie voor moeten aanvragen. Of dat wel mocht.
1: Ja, omdat je zo jong was en al zo hoog niveau speelde.
0: Zij wilden mij heel graag ook daar al bij hebben. En ze dat zagen
1: was... al veel in je. Ja. Bleek niet voor niks, maar dat komen ze zo op. Ja, nee maar
0: daar kom je dan in. Mm -hmm. En ja, dat betekent ook dat je op je veertiende tegen je... Ja, tegen echt serieuze uh, jongens gaat spelen, waarvan je denkt, nou, Big die, guys. Die, zijn, uh, die zijn iets groter dan ik ben. Dus dan moet je wel, dan moet je zeg maar, voetbal technisch of heel goed snel kunnen denken, of je moet heel snel kunnen handelen in ieder geval. Dus je moet je aan kunnen passen aan de situatie. En nou ja, dat ging uiteindelijk ging dat redelijk snel. En hoe als ik als we daar eens induiken voor de luisteraar,
1: um, ja, ik stel al de openingsvraag: je naast heel veel talent, waar je over beschikt, uh, moet er wat anders zijn? En toen noemde je eigenlijk dat je in een hele vertrouwde omgeving bent opgegroeid. Ja. In de Twentse Geesteren, in Overijssel. Um, wat maakt het zeg maar dan dat jij dat aankon... dat jij wist bij Stevo, dat is een hele kleine jongetje... dat je dacht, oh, ik ben eigenlijk wel beter misschien wel dan de rest. Ben je naar de Twentse Selectie. Vervolgens uh, kom je bij de andere, grotere jongens... waarbij jij heel jong bent, dispensatie wordt aangevraagd. En dan ben je niet afgehaakt. Dat heeft je niet... Nee, nee, dus, dus sterker nog, je, bent, je, hebt, je hebt dat niveau aangekund, terwijl je echt moest opboksen tegen de grotere big guys. Dat het kostte dat
0: geen moeite. Dus dat is natuurlijk sowieso... Mm -hmm. uh, Kost het geen moeite? Nee, maar op een gegeven moment komt het natuurlijk vaak... Zeker als je dan bij uh, de KVB gaat spelen. Dus je komt in het Nederlands elftal onder 14 jaar Kom je dan. Mm -hmm. Ja, dan komt dus ook, uh, in dit geval kwam Ajax. Die zeggen, oké, okay, wij willen Arnold graag in Amsterdam hebben, want hij moet bij Ajax komen spelen. Louis van Gaal, destijds hoofdjeugdopleiding bij Ajax, is hij bij mijn ouders geweest. Om te vragen of zij dat, uh, zeg maar, om uit te leggen wat de bedoeling was. We speelden in Interland ergens net over de grens in Duitsland. En daar hebben ze toen samengezeten om, te, om uit te leggen wat de bedoeling was. En ja, dan heb je ook een omgeving nodig. Uh, waarvan je, ja, mijn ouders zeggen, ja, poeh, uh, nou, moet hij naar Amsterdam, moet hij in een gastgezin. En ja, dat leek ons niet zo'n heel goed idee.
1: En uh, is ons... Dan de ouders of ons nou, ook dit, aan het bij. Op die
0: leeftijd is het wel ook een, vind ik, een beslissing van ouders, mm -hmm. uh, omdat je er zelf niet heel erg bewust van bent van wat dat nou inhoudt. Maar ze kwamen nog een keer om te zeggen van, oké, okay, hij hoeft niet elke dag naar Amsterdam. Hij, hij mag door de week hier gaan trainen bij de hoogste amateurclub. Dat was in dit geval Quick uh, Dan Komt hij op vrijdag naar Amsterdam, uh, op zaterdag of zondag speelt hij volgens mij die jeugd toen uh, speelt hij een wedstrijd en dan gaat hij gewoon weer mee naar huis. Dus we wilden echt wel een speciaal traject aanbieden. Dat hebben we niet gedaan toen. En dan ook wel omdat we zeiden... Nou, het is gewoon beter om thuis te blijven. Ik ging in Enschede naar school. Ik ging, kon toen naar Twente uh, om daar te gaan spelen. Daar heb, ik geen, ja, daar heb ik ook nooit spijt van. Want dat was gewoon de manier... waarvan voor mij was dat het heel logisch was.
1: Ondanks dat de grote...
0: Ja, ja, dat, ja zeker.
1: Ajax voorbij kwam.
0: Ja, dat was voor mij ook geen... Dat was niet, uh, toen was dat ook... Ja, dat vind je dan leuk. Maar ja, je denkt ook vanaf...
1: Zegt dat ook iets over jou? Dat je... Ik uh, kan me zo voorstellen als een heel klein jongetje... Van 14 jaar... Nou ja, het zijn nog geen kleine jongens meer. Het zijn al uh, jong volwassenen. Ja. Zeker als je op die leeftijd voetbalt op dat niveau... Word je volgens mij extra snel volwassen.
0: Dat, ja, dat zeker. Toch? Ja, dat gaat snel. Ja,
1: precies. Uh, dan kan ik me voorstellen dat zo'n uh, naam voor andere jongens... Misschien wel heel erg loont. Um, je merkt dat natuurlijk ook binnen... Uh, ja... Binnen de grotere wereld... Uh, dat je soms komen clubs voorbij... van grote internationale allure. Er zijn een aantal spelers die gaan wel... en een aantal spelers die zeggen... ik moet nog verder rijpen, ik blijf nog even. Je hebt blijkbaar... jij was helemaal oké om nog niet te gaan. Dat zegt misschien ook wel iets over jou.
0: Ik heb het er nu wel vaker over gehad... ook met mijn ouders, maar ook met vrienden. en als je Als het nu is... Dan was, en ik was nu op die leeftijd geweest, ja, dan was ik in de situatie geweest. waarin je die keuze dus ook had moeten maken. Want dat was niet alleen Ajax er geweest. Dan was waarschijnlijk ook. wat waren de grote Engelse clubs die waren gekomen. Ja. En andere clubs waren gekomen, omdat je simpelweg opviel. Ja. Eh, jongens die in Nederlands elftal spelen. die doelpunten maken en jeugdelftal. die worden allemaal gezien. En dan. 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 Ik is, is de verleiding gewoon aanwezig om te zeggen van. Manchester City of Chelsea. Of ja die, die, mm -hmm. en, die, en die bieden ook aan om te zeggen, oké, okay, ouders mogen mee. En broertjes en zusjes mogen ook mee. En we zorgen gewoon voor huisvesting. Wat vind jij daarvan? Um, Want je hebt zelf...
1: Uh, ja, ik vind een hele mooie weg gemaakt naar de top. Um, vanuit een vertrouwde omgeving. Hele mooie stappen gemaakt. En we zitten nog maar in het begin. Um, maar nu, in de huidige tijd, ga, gaat het... Worden die stappen die jij hebt gemaakt wellicht overgeslagen? Ja. Wat vind je daarvan?
0: Nou, dat vind ik, ik, ik vind dat moeilijk oordelen. Omdat mm -hmm. ik namelijk in een situatie zat. Ja. waarin ik een hele stabiele thuissituatie had. Waar mijn ouders, mijn vader was dierenarts in geesteren. Uh, mijn moeder was, uh, uh, was uh, veel thuis. die nam zoals het toen ging. <lacht> klinkt al heel oud. Die, die was uh, zeg maar receptioniste voor mijn vader. Want ja, er werd, als er weer gebeld werd, werd er niet mobiel gebeld. Er werd gewoon gebeld naar de praktijk. En mijn moeder die uh, uh, nam die telefoon... en die was voor ons gewoon altijd thuis. Ik heb, twee, uh, ik heb een uh, tweelingzussen nog... die uh, drie jaar ouder zijn dan ik ben. Maar dat was onze, uh, onze thuissituatie. Dus het was heel veilig... en een hele fijne omgeving dus. Maar als ik uit Amsterdam kom... en uh, ik groei uh, op driehoogachtig... <laughs> wie kan ik mensen... kan ik daar kwalijk nemen... als, als een, een kind heel talentvol is... en uh, ouders worden de kopgek gemaakt... en er worden krijgen uh, een baan aangeboden, je kunt jongeren kan geld Heel gaan, begrijpelijk. Die, ja, wie ben ik om te zeggen dat het niet kan?
1: Nee, het is niet dat ik uh, alleen maar uh, ja. aangeef dat het niet goed is. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
0: Nou ja, ik vind het. Uh, um, uh, nou, ik laat het zo zeggen. Ik, ik vind dat je het, uh, um, het kan, beide kan dat. In de zin ja. van, je kunt er enorm veel van Je kunt er ook heel veel van leren. Hè? Alleen de, ik denk dat de kans groter is. Uh, als jij die situatie hebt die ik schetste, het mm -hmm. is niet per se beter, laat ik nee, het zo zeggen. Nee. Zeg je daarmee dat naast je
1: talent, jouw thuissituatie, de rust, je warme omgeving, dat dat mede
0: bepalend is geweest voor het succes? Uh, voor mij wel. Ja. Maar, ik, maar ik, dat is ook wel zoals ik als persoon in elkaar zit. Dus, uh, mm -hmm. uh, Stabiel? Ja, 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 dat geeft wel heel veel. Ja, en, en, en daarom. Uh, dat was voor mij geen... Uh, um, mentaal uh, opgave om dat te doen. Ja, ik kon niet naar, uh, hier naar Bijs en Reutemann. <laughs> ja, ja. Ging, ik ging wel eens, maar niet veel. Nee. En omdat ik simpelweg uh, niet wilde of niet kon, of uh, omdat er andere dingen waren. Ik, ja, ik, en, en dat, maar dat was gewoon zoals het is. Ik kende het niet anders. Dus ik werd ochtends om kwart voor zeven opgehaald. Ja, Met de busjes. Om met de busjes om in, naar school te gaan in Enschede. En dan ja. moest ik om acht uur zijn. Maar als ik pech had, dan moest ik om kwart voor zeven. En dan werd ik om zeven uur. Dan moest ik eerst via de ene kant. <laughs> en dan moest ik de andere kant langs. En dan om de week deden we het zo op die manier. En, uh, uh, en ik kwam s'avonds om uh, half zeven kwam ik thuis, of zeven uur.
1: Ja, maar dat, om, omdat je het gewoon heel graag... Je wilde niks liever dan voetballen. Ja. Tenminste, en ik, zo, ja. zo zijn we begonnen net. Ja. Je wilde voetballen, voetballen. Ja. Dus je hebt eigenlijk ook niet zoveel moeite gehad... als ik het zo hoor, om die verleiding van Bice, de plaatselijke discotheek hier <laughs> in Twente... Om die, uh, ja, om die links te laten liggen. was niet zo lastig.
0: Nee. Nee, absoluut niet. En ik, je krijgt op een gegeven moment... Weet je, als je 15, 16, die, die wedstrijden we kwamen toen heel af en toe... ook werd dus uitgezonden op televisie, hè? Dat je, zeg mm maar, -hmm. de topwedstrijden, wij speelden tegen Ajax. Wij speelden wel we een, heel goede, een hele goede lichting, dus wij speelden wel op een hoog niveau. Werd ik uh, altijd bij de bovenste. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel mee van... ...oké, okay, als ik een klein beetje normaal doe en ik leef ervoor... En ik, ...dan is een kans in dat ik in het eerste elftal kom... Die is wel aanwezig. Dat ik op je... 15, 16 had ik dat wel in de gaten. Ja, ja. En wie heeft, je, is, wie heeft je dat geleerd? Is er één
1: of een paar mensen die uh, dat gezegd hebben? Of kreeg je dat echt van helemaal vanuit jezelf? Nou,
0: je krijgt het wel... Uh, wat je natuurlijk ook wel vertelt. En, ja. uh, ik, kan me heel, ik kan me namelijk heel goed herinneren... Daarom begon ik op de televisieuitzending... Dat we uh, een wedstrijd speelden tegen Ajax. Dat was Twente Ajax speelde op de Kuipersdijk in Enschede. Uh, op het oude TVB-complex waar nu uh, PW speelt. Uh, daar stonden 2000 mensen langs de kant op, op zaterdagmiddag... om die wedstrijd te kijken, wat sowieso al bijzonder was. Mm -hmm. en, uh, en ik scoorde daar twee goals in die wedstrijd. En toen daar werd ook een, een commentaar gegeven... en Isi de Nonklaar was mijn trainer, al heel lang. Um, en die gaf een interview en die zei... Nou, daar wordt dan natuurlijk gevraagd... wie zijn dan hier de grotere talenten, dit en dat. En dat was Rick Platvoet eentje van. En ik was daar de eentje van. En... Uh, dat, dan ga je ook voor het eerst echt beseffen. Tenminste, dat was voor mij echt zo'n moment dat ik denk: oh, oh ja, oh, ik, ik ben, ben wel goed. Nu hebben ze het er echt over. Ja. Oh ja, nee, Brugge kan echt een uh, eerste elftal speler worden. Dat was zoiets, de, de tekst die uh, gezegd werd.
1: Ja, toen was je ongeveer 15, 16. Toen ja, was ik uh, weer 15, 16, denk ja. ik.
0: Ja. ja. Ik speelde dus van uh, zeg maar nu in de, in de, in de onder 18. Ja. Maar wat, kun je nog herinneren wat dat.
1: Wat er toen mee opkwam? Um, nee, maar dat was gewoon... Dat, ze, ja, gaf het je extra... Ja, het nee, ge, het, was, gedacht, ja, het was
0: meer dat... dan te trainen of... Nee, maar het, ging wel, het was meer dat ik dacht van... Uh, uh, want mensen vroegen, ja, wat wil je eigenlijk worden? Toen dacht ik, ja, voetballen, want ik, ik wil niks anders dan dat. Ik had daar ook nooit over nagedacht. Dus het was ook altijd ja. maar van... Ik kreeg op jonge jongere leeftijd wel echt... in dat, dat mensen ook om je heen dan gaan denken... Nou ja, als ik mijn best doe, word ik wel profvoetballer.
1: Precies, je werd elke keer bevestigd in het beeld van andere mensen. En dat ja. gaf jou uh, de bevestiging om...
0: Uh... Ja, en toen, uh, op mijn 16e ben, heb ik, gedeb ben ik gedebuteerd. Toen dus zat ik op school in uh, Enschede, op de scholengemeenschap Zuid. Um, en toen, uh, ja, dat was... Ik mocht met de eerste mee trainen. Uh, er waren twee spelers gepresenteerd. Michael Mols en uh, Prins Boerling. En toen zei Robaan tegen mij op zaterdag... Arnold, uh, jij speelt morgen tegen Cor thuis. Maar in de basis, en ik was 16 toen dacht ik wel oké okay, dan uh, ja dit was zondag ja weet je zondagmiddag Twente Golden Eagles uh, was was wel, dat was wel serieus mannenvoetbal waar je dan even tussen moest gaan lopen
1: ja ik voel dat zelfs nu al als ik dat zo probeer te visualiseren en, um, en wat dacht jij toen kun je dat nog herinneren of niet um, ik kan me, nou, ik kan aan, me heel uh,
0: goed ja, nou ja dat is dus <laughs> 30 jaar geleden <laughs> 30 jaar geleden maar wat wel wat ik me heel goed kan herinneren is het commentaar of volgens mij van. Uh, ik dacht even te Napel of Theo maar destijds die commentaar gaf: het was Studio Sport, maar de, de samenvatting. 7 mm -hmm. uur, zondag. Ja. Het de Gold Eagles en de, ik, ik had een paar acties in die wedstrijd waar ik nou een beetje een kans kreeg om verschot. Dat, dat echt werd gezegd van. Uh, Brugge, ja, die is dan uh, 16 jaar pas, maar ik merkte ook wel van. Ja, de, de kracht ontbreekt nog wel, weet je wel, zo van en zijn schoten en, uh, <laughs> En dat beeld werd een beetje geschetst. Maar in dat jaar ging ik, in dat half jaar, daar ging ik daarna nog wel een paar keer uh, spelen. Met name ingevallen. En toen begon ik ook te scoren. Um, ja, dus... En Twente wilde heel graag dat ik een profcontract kreeg. Maar mijn ouders hadden gezegd, hij moet eerst een school afmaken. En ik, zat, ik deed de MAVO. Um, maar ik moest mijn examen halen. Waar heb je gezeten? Kennisies? Nee, ik zat op de of, uh, scholengemeenschap Zuid. Oh, ja. In Echzewee. Ik deed daar de maat Alleen Twente wilde heel graag dat ik prof zou worden. Dus, en mijn, mijn ouders hadden gezegd: ja, moet wel eens een papier. Hij moet in ieder geval eentje. Hij moet, ja. dat moet hij afmaken. En ik, ik, ze, ik heb altijd gezegd: van, volgens mij heeft Twente samen met, met Zuiden. Die, die, die werkt al samen. <lacht> dat ze zeiden: van, Nou, wat er ook gebeurt. Maar Brugge moet wel slagen. Want dan kan hij in ieder geval bij ons komen. Ja. En uh, dus, um, nou ja, ja. En toen ja, werd ik, zeg maar, 17. had ik een contract getekend. Toen werd ik voetprof dus toen, en Ik heb mijn mavo gehaald en daarop uh, ja, 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 kon ik, uh, kon ik uh, zeg maar, uh, gaan beginnen. Er is een aantal, je zei
1: net al dat, een aantal, um, dat je in een hele talentvolle lichting zat. In, uh, je hebt al wat namen laten vallen. Um, is er iemand in die talenten uh, waarvan jij dacht destijds, die gaat het worden? Die is duidelijk niet geworden. Je hoeft geen naam te noemen. Maar, ik, maar de reden dat ik deze vraag stel is eigenlijk zonder een naam te noemen. Dat er een voetballer was van jouw lichting waar jij van van, wow, hij is zo goed die gaat er komen en die is er niet gekomen. En kun je verklaren waarom die persoon er niet is komen? naam mag wel, maar het hoeft de, niet per se. Ik heb de naam even.
0: genoemd, Rick Platvoet. Ja. Want dat is namelijk ook, geen, dat is ook niet iets... Uh, want Rick heeft namelijk wel uh, op betaald voetbal gehaald. Zeker, hij heeft toch ook bij Jere Kles Ja, Ja, zeker. Andere. Onder andere bij Hercules En bij Twente ook in het eerste. Mm -hmm. en, um, maar een van de dingen... Hij stond voor... zeg maar, Hij was de spits. Ik ja. stond daar net achter. Hij werd gezien als het allergrootste talent... Hmm. En hij, dat, daar, die televisieuitzending werd namelijk gezegd door diezelfde trainer: um, Rick, van, Rick Platvoet kan een nieuwe Marco van Bastel worden.
1: Wie zei het? Pan.
0: Is het toen ook klaar? En toen dacht ik bij mezelf: uh, Ja, daar kom je dan ook later pas achter. Hè? Die druk, mm -hmm. als je dat op die leeftijd uh, he, hebt. Ik werk dus nu voor ESPN, voor TV. Dat, ik ga nooit mensen vergelijken met anderen. Dat is echt want de druk die je iemand meegeeft, dan dat is, weet je, de lat was, de verwachting was van Rick, dat hij net zo goed zou worden als Marco van Basten. Dat kan niet. Nee. Dat, is om, dat is niet te doen voor als jij 17 bent of 18. Want iedereen krijgt, of tenminste toen, moet je nagaan hoe dat toen was en hoe dat nu zou zijn. Mm. Iedereen dat, kreeg dat toen ook al mee. Dus oh, oh die plaf, dat is echt een hele goede. Daar gaan we op letten. Ja. Nou, oh, dat valt eigenlijk wel mee, weet je wel. Dat is... Hmm. Dat kun je. Dat is, ja, dat is, ik heb dat altijd heel erg ervaren voor Rick als iets vervelends. Um, maar niet per se dat het bewust werd gezegd of zo. Hè. Dat, nee. Dat, dat, dat wordt gewoon en, en voor mij was dat in zoverre prettig, want de focus lag heel erg op hem en niet op mij.
1: Maar tegelijkertijd, in jouw jonge jaren, toen je nog bij Stevo zat en in de Twins Selectie, zei je ook tegen mij zojuist dat heel veel mensen in jouw omgeving... jou ook bestempelden als... Ja, maar dat is, maar dat is niet op dat niveau. Helder. helder. Oké, okay, dus... Ja goed, ik probeer even te zoeken ik, bij van mij waar... Kwam waar dan,
0: bij mij kwam het ik, daarna pas... dat ik dacht, oké, okay, uh -huh. ik ging spelen in het eerste. Ik was... Ik uh, teken contract. Ik was 17, 18. Uh, en toen kwamen natuurlijk wel ook andere clubs al... om te zeggen, oké, okay, wij willen Brugging wel graag hebben. En wat een beetje zo'n uh, key moment was... Um, wij speelden twente Ajax en Ajax was toen de Champions League ploeg in de Diekman in Enschede. En wij speelden 2-2 en in die wedstrijd speelde ik, heel, speelde ik goed. Ik scoorde de 1-0 volgens mij uit mijn hoofd. En uh, de kop in de VI was toen. Aan de brugge kan een hele grote worden. Dat is dus, zeg maar een soort moment voor mezelf geweest dat ik dacht: oké, okay, nu is het zeg maar serieus. Tot aan, tot, aan, tot, aan, tot aan die periode was voetbal gewoon dat ik dacht: oh, het is leuk, leuk. En ik ga lekker voetballen op Zondagmiddag en uh, mm -hmm. ja, er komen uh, toen bij Twente 13.000 mensen kijken, of 14.000. Valt ik man. Maar ja, ik dacht gewoon: daar dacht je totaal niet over na. Een beetje onbevangen, zo ging je ook spelen. En de ene keer was het beter, en de andere, ik speelde natuurlijk wel met relatief veel oudere, uh, oudere zeg maar, volwassen mannen. Die kinderen hadden en ik was gewoon een broekje die daartussen liep en, uh, en uh, keek en ik luisterde en uh, ik zag uh, eigenlijk een beetje wat er gebeurde. Maar vanaf dat moment, dus dat die tekst in de VI stond, kwam ik wel later echt achter dat ik dacht... Oké, okay, dat is wel een moment geweest waarvan ik dacht, oké, okay, nu gaan de mensen op mij letten. En nu wordt er gewoon iets verwacht, want er stond in aan de brug, kan international worden, die moet... Dus die lat was, lag bij mij toen ook heel hoog. En toen was ik 19. En dat was wel veel, mm -hmm. dat ik uh, toen... Uh, uh, ja, dan word je zeg maar, uh, ben je, uh, nou, dan ben je nog heel talentvol, maar dan wordt er gewoon meer verwacht. Ja,
1: nou ja, uiteindelijk, je, bent, uh, je hebt dat goed oppakt, want je hebt daarna, we zitten nu op 19-jarige leeftijd, maar je hebt daarna nog hele mooie stappen gemaakt, uiteindelijk ook tot international, uh, maar bovenal ook binnen andere clubs. Wat um, heb je op dat moment toen je 19 was, voor zover je dat nog kan herinneren, heb je nog echt tegenslagen gehad waar je doorheen bent geworsteld? Of was het vooral heel erg nog freewhele speeltijd? Leuk. Ja, het was wel ja. leuk. En wanneer, wanneer kwam je eerste tegenslag? Dat je dacht, oké. Okay. Want, want om de top te bereiken die je bereikt hebt... Mm. moet je ook tegenslagen uh, verwerken?
0: Uh, uh, ja, maar ik kan zeg maar blessure uh, technisch... Is kan dat, ook mentaal zijn. Ja, nou, nou mentaal gezien... Uh, maar dat is wel om, daar kwam ik wel later achter, daar kom ik zo, dan, daar kom ik zo meteen op terug. Maar het was namelijk zo in die periode, mm -hmm. ik, ging van, ik was 19, ik ging naar PSV. Ik kon naar Ajax, PSV en naar Feyenoord. Um, ik koos voor PSV omdat uh, ik had uh, een gesprek met uh, Ajax gehad. Het was de mets nemen. nemen. Um, met Feyenoord gehad, met Ariaan, destijds in de Wiemsel in uh, Oudmarsum. En we kwamen bij PSV en Harry van Rij en Frank Arnees, die waren daar toen. En um, ja, dat was relaxed, ontspannen, die wilden mij graag hebben. Um, dat voelde voor mij heel erg goed.
1: Je was daar niet zelf bij, maar was je
0: waarnemen? Ja, wel bij, die, bij het gesprek met Anees en met, met Van Rij wel. En dat voelde heel goed, want dat was... Um... Mensen, mensen. Ja, ja. En die snapte wel hoe ze mij moesten benaderen. Ja, als een tukker. Ja. En dat, 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 dus toen ging ik op mijn 19e naar Eindhoven gaan. En, um, alleen, dan kom je ook in een, uh, dan, ja, dan kom je in een andere wereld. Ik ging, voor mezelf, ging op mezelf wonen. En dan kom je wel ook in een periode waarin de mensen... Uh, nou, dingen van je verwachten, eerste jaar nog niet per se, maar daarna wel. En ik was mij heel erg aan het verdedigen op het moment dat ik op de wedstrijd op de bank zat. Um, ja, dan werd al het kief, kiefschrift in zijn column. Uh, ja, dit moet een seizoen worden voor aan de ontbrugging over wie was je aan het verdedigen? over mezelf. Ah ja, oké. Okay. Want uh, ja, ik speelde zeg maar, zeg maar, een seizoen de 34 wedstrijden. We speelden Champions League toen PSV elke okay. keer. Uh, maar, zeg maar in de competitiewedstrijden speelde je dan 26 of zo. Met invalbeurten en alles erop en eraan. Dus dan scoorde ik uh, 10 keer of zo. En 8 uh, assists, zoiets. Dat ik dacht, nou ja, dat, is voor een, dat is toch prima. Maar omdat, om zeg maar, ik kon nooit aan die verwachtingen voldoen die mensen van mij hadden. Want de lat lag ook van, iedereen zei of dacht van, nou Brugge, is een international, die gaat 50 in het land spelen. Ik kwam toen ook bij het Nederlands Elftal. En, uh, dus die lat lag zo hoog dat ik voor mezelf ook dacht, ja, dat, die, daar kom ik niet. Mm -hmm. Dat gaat me niet lukken op deze manier. En, uh, en wat... wat? Je zegt van, daar kom ik niet.
1: Wie zei dat? Dacht je dat zelf? Of nee, dat was dat ook echt, voor je gevoel, achteraf ook echt onrealistische verwachtingen? Uh, nou, of zeg je van, nou, ze hadden misschien wel... Nee, van maar mij... ze hadden
0: wel... Ze, het, het, ik denk dat het echt had gekund. Maar mm -hmm. zoals ik was, zoals ik ben als persoon, ik zat dat er niet in. Omdat ik, daar moest je gewoon... Ja. Ik heb het om me heen gezien bij echte, mm -hmm. weet je, ook topsporters, bij co collega's van mij, vrienden van mij. Die gingen dwars door de muur. Echt, het was door de muur. En ten koste van alles. En ik ben namelijk als persoon niet mm -hmm. zo... Nee. dat ik op die manier dat wil doen. Ik, had het, uh, ik wilde het heel graag... maar ik stop er niet bij Dick Advocaat... of bij Eric Gerris of bij Bobby Robson zijn kantoor binnen... om te zeggen van... en nu ga ik spelen. Ja. Want ik dacht altijd, en dat wilde ik ook graag... ik wilde graag laten zien op een trainingsveld ik zal God verdik me laten zien ja, hoe goed ik ben hoe goed ik ben en dat ja. ik beter ben dan de anderen en dat is de manier zoals ik wil gaan Precies. spelen als alleen je... ik heb om me heen gezien dat mm -hmm. het heel erg helpt als je om gewoon even die die, die deur, deur op die, te trappen de, echt echt in Voet... te trappen ja. om te zeggen en het is nu mijn beurt ik speel want dat helpt en want daar is iedereen gevoelig voor en zeker als je uh, uh, als je trainer bent want die denken het wel eerder Nou... Ah, ik kan beter brug ik eruit halen want die uh, die gaat niet zo rustig ja dus ik was heel erg als speler was ik daar uh, uh, zo zat ik gewoon in elkaar en dat lag het, het lag gewoon dat zo ja dat is gewoon zoals ik ben en dat paste bij mij en dus heb je heel het goed gedaan dus heb je het goed gedaan ja dus heb ik prima maar dat ja. is dat, ik kwam met destijds Paul van Zwam in contact bij Herenveen die was um, uh, sportspsycholoog, die liep daar rond uh, was ik 26. Uh, ik moet trouwens één van ze terug, want Harry ja, van Rij, ja. ik verlengde mijn contract bij PSV om mijn 23 ste ongeveer. En die zei tegen mij: Arnold, weet je wat voor jou heel goed zou zijn? Om eens met een sportpsycholoog te praten.
1: En via hem ben je bij Paul terechtgekomen? Nee, want okay. toen
0: dacht ik: wat een onzin. Ah ja. Ik denk: als sportpsycholoog heb ik toch helemaal niet nodig, man. Dat was toen al helemaal een taboe. Hè? Ja.
1: Maar was je te nuchter voor?
0: Of... Ja, dat, dat, weet je, dat die, hou je ook een beetje af van, wat moet hij nou. Hmm. Maar had ik dat maar gedaan? Ik, had ik maar naar uh, destijds de voorzitter Harry van Rij geluisterd, want hij, hij had gelijk. Alleen ik kwam daar, dus drie jaar later kwam ik daarmee in aanraking bij Jereveen met Paul van Zwam. Uh, en dat heeft mij al die inzichten echt gegeven, want er kom, je komt altijd zelf tot zo'n oplossing. Dat, ze, dat, dat Paul echt tegen mij zei: Hij zei van Annons, ik wil gratis een keer met je praten over alles nog wat. Oh, dat is goed, ja dan gaan we een koffie drinken. En dat was heel gezellig gewoon. We zaten te kletsen of van alles nog. Want ik best wel een binnenvetter. Maar ik ging praten met hem. En soms duurde het een uur. De andere keer duurde het anderhalf uur. Soms duurde het een half uurtje. En ik gooide gewoon alles eruit wat er was. Of dat, ik liep de seik op de trainer. Uh, op alles. En hij ging heel erg... Hij houdt heel erg een spiegel voor. En die ging, hij stelde die goede vragen. En ik voelde mij heel erg vertrouwd bij hem. Mm -hmm. En uiteindelijk kwam ik tot een soort conclusie... wat bij mij echt het kwartje viel... die hij zei van, oké okay Arnold... dan is het misschien niet zo als iedereen had verwacht. Het ging heel erg om het verwachtingspatroon... zeg maar, de omheen. De wereld om mij heen. Dat ik dacht, ja. ik stel mensen teleur... want iedereen verwacht heel veel van mij.
1: En hij heeft je daar een gerust gevoel in ja, ja, geholpen door ja. de juiste vragen stellen... waardoor jij dat...
0: Ja, ik vond het, hij was een coach voor mij... Ja. waarvan ik dacht, pooh, dat heeft mij enorm geholpen... vanaf dat moment namelijk... Hij zei tegen mij, zeg Arnold, en wat dan nog? Ben je, toen
1: anders, ben je toen anders daardoor anders weer gaan voetballen? Ja, Meer onbev ja, onbevangen? veel relaxter. Ja, ja.
0: Veel relaxter. En, en ik kon eigenlijk, de, nou, voor je gevoel, de hele wereld aan. Toch? Ja, zo van wat dan nog? Ja. En, want hij zei tegen mij, zeg Arnold, en wat dan nog? Ja. En uh, zeg, ben je daardoor een slechte mens geworden? of? Okay, ja, dan mooi. Is, dan is het glas half vol. Zeg. Mooi. Dan ga je er nu zo naar kijken en dan ga je nu door. En dan, ik, werd, ik was 26, 27 of zo... En toen ben ik doorgegaan, maar echt voor mijn gevoel ook echt door. Uh, dat was voor mij een, een soort eye-opener, dat ik dacht, ah, dat is het.
1: Als we de tijdlijn heel even stilzetten, we zitten nog bij, uh, bij PSV op dit moment, dan gaan we straks even verder, wat verder in de tijdlijn, wat mij betreft. Um, dan even hierbij stilstaan, want ik denk ook voor de luisteraars wel heel, ik vind het persoonlijk ook een heel interessant inzicht, maar ook voor de luisteraars die denken van, goh, als ik de weg naar de top wil bereiken... op welk niveau je ook uh, presteert... dan heb je al het verhaal verteld... van uh, de druk opleggen van buitenaf. Je ja. gaf het voorbeeld van Rick Platvoet. Je gaf zelf al aan dat bij PSV... Daar kwam je in een andere wereld recht. Seizoen 1 mocht ja. nog een beetje. Seizoen 2 de, de quote van kieft om maar zo te zeggen. Ja. Um, wat is jouw advies... of wat is jouw inzicht... wat je wil delen over uh, die mentale druk... die bij met name jonge sporters wordt neergelegd? Um... Want jouw succes is onder andere geweest... dat plezier... Heel veel de plezier. Ja, maar daarom en wat is, wat ja. is jouw advies, nu je dat inzicht hebt gekregen... als het gaat om het mentale gedeelte? Uh,
0: nou, ik denk dat het bijna niet meer kan. Zeker in de huidige wereld. Hè, met sociale media en alles mm -hmm. eromheen. Dus je moet je heel erg proberen af te sluiten daarvan. En hoe doe je dat? Ja, dat is volgens mij nu bijna niet te doen. Maar ik zou bijna zeggen... je hebt vertrou echt vertrouwenspersonen nodig. Of dat nou je ouders zijn. Of, maar het kan ook, dus ook. Ik heb in Persoonlijk heb ik dus heel veel... Profijt gaat van, uh, van, een, van Paul van Swam. Die, had ik graag, die was ik graag eerder tegengekomen.
1: Is dat jouw advies? Om dus, of je, als je niet een sterke thuissituatie hebt met je ouders... of wie dan ook, of een vriend... of, een, of zeg je van, eigenlijk zou iedere jonge speler... een professional naast zich moeten hebben?
0: Uh, ja, ik vind het onder andere ook dus, zeg maar de, zeg maar de zaakwaarnemers. Uh, daar wordt natuurlijk wel steeds mee ook in gedaan. Hè. Die bedrijven worden steeds ook groter... Je, het, het gaat heel erg om de begeleiding. En die moeten ook inzien van niet om spelers alleen maar weg te brengen. En hem, zeker als je jong bent. En hem, want ook voor ouders is dat een nieuwe wereld. Uh, hoe ga je dat aanpakken? Maar ga je dan. Uh, zij moeten ook met name zorgen voor die begeleiding. Um, uh, gewoon wat op maat past. Mm -hmm. is, werkt het, misschien werkt het voor jou helemaal. Ik heb ook met mensen. Ruud van Nistelrooy was een. Was een, een wij zijn een groep bevriend samen. Die had het totaal niet nodig. Want weet je wat hij tegen mij zei? Ik zei, Arnold, ik heb alleen maar een trainer nodig die mij opstelt. Ja, ik zei, ja, maar hij moet toch ook vertrouwen geven en dit en dat. Hij zei, vertrouwen geven? Hoezo? Hij, moet, hij moet mij opstellen. Dat is het enige wat hij moet doen. Ik zei, nee, maar hij moet tegen mij ook wel een beetje het gevoel geven dat hij me ziet staan. En dat ik, daar voel ik mij wel prettiger bij. Daar snapt hij helemaal niks aan. Nee. Hoezo? Hij moet, nee. Maar om, om aan te geven, hij ja. was zo in zijn gedachten, dat zijn de... dat zijn echt de, zeg maar, de extreme... topsporters... denk ik. Uh, Sven Kramer... weet je, Van Nistelroen, Max Verstappen. Dat zijn allemaal die gasten... Dat zijn de echte, exceptionele... de echte uitzonderingen. Die redden het altijd. Ja. Want die hebben namelijk... niemand anders nodig, omdat ze weten... die zijn mentaal, die halen zoveel kracht uit... Uh, uh, winnen... uit beter worden, om de beste... te willen zijn. Dat is hun drijfveer. Mm -hmm. En dat was niet mijn drijfveer. Mijn drijfveer was veel meer... Uh, nou, eigenlijk waar ik net een beetje over had. Hè? Van, ik wil het ook leuk hebben. Plezier. Ik wil uh, een goede omgeving hebben. Ik wil veilig... En ik wil ontwikkelen eigenlijk. Dat was wel een beetje mijn drijfveer. Ik wil ook ja. beter... Ja. En uh, dat is wel wat daarbij hoorde. Ik voelde bijvoorbeeld bij Guus Hiddink mij enorm gemaakt, Want dat is een trainer... Uh, die dat soort
1: onderdelen deed?
0: Nou, die iedereen anders benaderde. En die dat heel, heel goed in de vingers had. Die meteen zag van, oké, okay, die moet ik zo doen, daar doe ik het zo en daar. En zo kreeg hij een team bij elkaar en dat iedereen voor hem door het vuur ging. En maakt
1: het dan voor bijvoorbeeld zo uh, Van Nistelrooy niet uit of hij dan speelt onder een coach à la Guus Hiddink Of een andere coach die wat minder uh, soort, soort van mens-coach mens is? Mm. Als ik het zo mag zeggen. Nou, Je snapt wat ik bedoel, denk ja, ik? Ja, zeker. zeker. Um, voor, jou was het voor jou was het belangrijk en bepalend dat Guus Hiddink jou een... Extra goed gevoel gaf um, voor van Nistelrooy-achtige types, um, zoals jij ze omschrijft. Dan he? de echte ja. uh, maakt dat niet zoveel uit. Het is dus gewoon: ik moet spelen, punt.
0: Ja, want die gaan links of rechts om. Komen ze er? Ja, ja precies. En als het niet bij PSV is, dan is het bij uh, Nou Manchester United of bij uh, Weet je, ze gaan, een, ze gaan een weg volgen dat ze ergens komen mm -hmm. met een doel. Zouden um, de meer
1: talentvolle voetballers of andere sporters. Zouden we meer talentvolle voetballers of andere sporters kunnen afleveren? Afleveren is even geen goed woord, maar ik kan even geen ander woord bedenken. Als er meer coaches komen met een, ja, met een, met, met een met kwaliteit zoals bijvoorbeeld Guus Hinnink, wat, wat jij om zei. Omdat nou, de ja. Rut van is, de Max Verstappens, et cetera, dat zijn toch wel de echte uitzonderingen. Ja, dat zijn uitzonderingen. Terwijl de ja. meeste mensen vallen natuurlijk af en op weg naar de top. Er is maar een, klein, is maar een paar procent wat de top haalt. Je bent er één van. Um, dus dat is al uniek maar om meer Arnold Brugging is naar de top te leiden hebben we dan meer van dat soort coaches nou, nodig je hebt,
0: wel, uh, het wordt het, met name in de jeugdopleidingen wordt het wel steeds meer ook gecombineerd hè. Wordt, uh, en een, uh, of misschien wel een oud uh, voetballer die, uh, die de opleiding gaat doen, maar ook pedagogisch, pedagogisch sterke mensen uh, of dat nou leraren zijn die daar veel, meer, ja, mm -hmm. die daar veel affiniteit mee hebben ja, want je bent tenslotte bezig om Kinderen in dit geval. Uh, ergens, je moet zorgen, vind ik, in een jeugdopleiding. Bijvoorbeeld bij een club. Het gaat natuurlijk heel veel om geld en om. Hij moet de beste zijn. Uh, nee, je bent als uh, jeugdopleiding verplicht. om te zorgen. dat iemand in een jeugdopleiding zit. en dat hij eruit komt als een beter persoon. Ja. En niet. want dat is precies. Het gaat om. Uh, 2%. Uh, 1% die daardoor komt, die. die, die andere die groep die veel, veel groter is... Ja, de allergrootste groep. Laat zeggen 98 moet je, Die moet een, een opleiding hebben... en die moet ergens... Uh, en als je afvalt of als je uitstroomt... dan, dan zal dat misschien het gevoel zijn... van ja, ff, waardeloos hier geweest... maar dat je na een tijd kunt bedenken... oké, okay, die opleiding uh, heeft mm. mij heel veel gebracht. Dan ben ik echt beter geworden. Dit heeft mij ontwikkeld als mens. Alleen ik zou heel graag zien mm. dat die groep... die nu 2 is... dat die naar 5 gaat bijvoorbeeld
1: ja die, groot, uh, die groep groter maken door onder andere een, uh, een de zaakwaarnemer die wellicht een, uh, een professional naast zich krijgt of ja. die daar zelf over beschikt of je trainer. trainers je hebt een ja.
0: goede en, maar, ik ben heel erg voor goede jeugdtrainers alleen de jeugdtrainers worden over het algemeen niet per se uh, goed betaald omdat waarderen Om ze... misschien wel ja vind ik wel ja maar hey, dat is wel een ik vind dat super belangrijk omdat je dat uh, ...dan, dan ja, dat, dat zou, uh, dat zou wat mij betreft, als ze goed zijn... ...beter beloond mogen worden. Ja, omdat het echt heel belangrijk is.
1: En, en heeft zo'n zo uh, exceptioneel talent... Uh, ...of sportman, niet uiteindelijk geworden... ...zoals Ruud van der Je zegt al, ik ben goed bevriend met hem. Omdat hij zo anders in de wedstrijd stond... ...dan jij in de mindset. Ja. Heeft hij dan ook een andere coach naast zich nodig...
0: Nee, die had alleen maar een doel nodig.
1: Nee, maar als je, hij, hij staat nu voor de groep.
0: Ja, maar, maar dat is bij hem is dat heel erg veranderd. Want ik, ik, dus, ik heb altijd gezegd... Nu hebben we het even over Ruud, maar...
1: Nou, eh, nee, het ik, gaat me ik, niet ik, zo specifiek ik, over ja. Ruud, maar mij ja, om gaat is... Wat we willen meer mensen nou op weg naar brengen naar de top, is jouw overtuiging. Ja, ja. Dat kan doordat je bepaalde inzichten krijgt. Je hebt het met Paul van Sam gehad. Ja. Als je het eerder had gehad, en, en als er meerdere aan het bruggings zijn, voor zover de meer ja. maar je snapt het ja. uh, met meerdere coaches van dat niveau, dan komen er meer uh, jongens misschien wel bovendrijven ja. naar de top. Maar als
0: we even expliciet over Ruud hebben, ik heb altijd gezegd, en tegen hem ook, ik ben bevriend met de mensen Ruud van Nistelrooy. Ja en niet per se met te spelen. Ik had voor de spelers super veel respect, omdat ik dat om me heen zag. Dat ik dacht, oh man, 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 ik ben ook bij Real Madrid geweest en bij Manchester United, mij mm, ja. om wedstrijden te kijken. En uh, maar hij is als trainer is die veel meer zoals de mens, ja. zeg maar, zoals die als persoon is. Mooi. En dat is wel, is dat waarom die denk ik ook een hele goede trainer wordt.
1: Mooi. Ja. Um... We zitten nu bij PSV, tweede jaar. En daarna gaan we weer verder in de, de tijdlijn. Uh,
0: uh, 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 ik, ik had het bij PSV ontzettend aan mijn zin. Want ik speelde uh, uh, zeg maar de top van Nederland. Ik speelde elk jaar speelde de Champions League toen. We werden drie keer kampioen. Uh, en, maar Hiddink was ook degene die tegen mij zei... Anant, ik denk dat het goed is voor je om te, uh, weg te gaan. Na zes jaar. En toen dacht ik wel, oké, en toen... En nu, wat gaan we doen? En, uh, contract, uh, zei hij van, en hij bracht het zo van, hij wilde eigenlijk, en dat had hij wel goed in de gaten hoor, je denkt, um, we hadden een hele vaste groep jongens bij PSV. Dat was gezellig, we waren goed. Um, Steen maar, goed. Ja, maar we, uh, hij wilde meer, zeg maar. De Champions League kwam er net niet door de winter, zeg maar, net voor de winter gingen we er vaak mm -hmm. en uh, hadden we het net niet. En hij wilde door. En dan moesten er een paar uit. Dat had hij wel bedacht. Want hij zegt, dit, ga, dit is te uh, gezellig. En te geze gezellig ook buiten het veld. Hè, want we hadden echt een leuke groep uh, gasten. Die wel echt wilden presteren en wilden winnen. Maar... En mij voelde dat goed aan. Dus toen ging die, uh, waaronder ik de één was. Die zei, die van, ja, de brug, ik moet er ook tussenuit. Ik, en het was ook goed voor mij hoor. Om daar tussenuit te gaan. Toen ben ik naar Mallorca gegaan een jaar. Ja. Um, Relatief laat. Want hoe oud was je toen? Ik was transvrij, maar ik was 26. Dus mm -hmm. was ook pas voor mij in mijn beeld was dat ook dat ik dacht van, nou, dit past gewoon heel goed bij mijn carrière. Ik, uh, ik was er toen nog pas voor. nu gaan jongens op 21, 22 gaan ze naar het buitenland. Ja, dat is ook een andere tijd hè? toch? Ja, en ik was er toen, dat dacht ik wel van, nou dan ja, dat gaan we gewoon doen. Het was wel spannend, maar we gaan het doen. Nou ja, dan kom je in één keer uh, in een elftal waarin hmm. je denkt op Mallorca inderdaad. Nou ja, de sp die speelde, de speelde nu ook weer trouwens in de Premier Division. Um, dat je dacht van, ja, Mallorca, dat kl klinkt toch goed hè. Dat je denkt, nou, als je daar kunt gaan voetballen. Uh, ik denk ook niet dat er heel veel betere plekken zijn in Europa waar, ja. je, waar je, als je dan toch ergens kiest, kiezen, ga je daar naartoe. Uh, en je denkt ook snel, ja, je kunt je met Engels goed redden bijvoorbeeld. Nou, ik kwam in een elftal waar niemand Engels sprak en dan moet je je gaan redden, uh, dus dat was spannend.
1: En uh, Twents sprak niemand hè. Twents, niemand.
0: <laughs> maar je gaat wel, maar je gaat wel, en dat is, ja, dat is wel, dat had ik voor geen goud willen missen,
1: Wat maakte dat? Uh, wat was het goud? Wat, ja, wat maakte dat zo Ik bijzonder? vond het leuk
0: om zeg maar dat je de, de hele Nederlandse manier van naar voetbal kijken uh, weghaalde. Kan daar nou die, die, oh, die, 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 die speelsheid? Zo kan het ook, dacht ik.
1: Wat, is, wat was zo? Was dat die speelsheid? Of de onbevangenheid? Of, de, of wat S was het?
0: Ten eerste, die wilde alles winnen. Mm -hmm. Dat vond ik een prachtige eigenschap. Maar wij, hadden verdedigers die konden er helemaal niets van. Echt, ik dacht, waar ben ik in <laughs> beland? Maar die, weet je, die waren dus best wel snel, die konden schoppen, die uh, konden koppen. En, uh, en die gaven de bal gewoon heel snel aan iemand anders. Maar die waren mentaal, die wilden echt, die, uh, die, die waren mentaal ijzersterk. En uh, maar de, maar ja, de Samuel Eto'o, een van mm. de beste spitsen, ja. die, laat, hij was toen 21 of 22. Want wereldvoetballer toch worden? Ja, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Maar hij was gewoon de koning van Mallorca, dat was echt niet normaal hij Ik alles op... trouwens ook niet een uh, correctie of die wereldvoetballer van jaren is geworden. Nah, ik denk het eerlijk gezegd niet, maar, uh, hij, hij, maar... Wel bij de, hij is wel bij de, echt bij de beste ja. spitsen ter wereld, geworden ja. hij toe. precies. En dat, zeker de jaren daarna. Ja. En die hadden wij in ons elftal. Maar die had een soort privilege, die woonde, had ook een huis in Frankrijk, in, in Parijs. Die ging op zondag na de wedstrijd, nou ja, Mallorca kun je gewoon uh, naar, de, naar, de, naar het vliegveld toe, toch? Je, zoals mm. iedereen ja. naar, naar het vliegveld nee, precies. gaat. <laughs> dat is vlakbij. En dan ging hij onder politiebegeleiding. Hij was 22, hè, of 21. Dan ging hij onder politiebegeleiding, ging naar het vliegveld en dan vloog hij naar Parijs toe. En dan kwam hij op woensdag, kwam hij weer terug. Maar wij hadden gewoon getraind op maandag of op dinsdag. Alleen Samuel was er nooit. Maar die kwam dan op woensdag kwam die weer terug. En dan ging hij gewoon weer mee trainen met Elf. Een superleuke jongen, hè? een hele sociale jongen. Maar omdat hij simpelweg wedstrijden besliste.
1: Ja. Ongekend goed.
0: En uh, uh, ja, dat was wel mooi om mee te wat maken. Wat heb je van hem geleerd? Nou, ik, hij, hij sprak echt alleen maar uh, uh, Spaans. Uh, maar hij, wat ik van, wat je echt, maar dat kon je zo van hem oppikken, dat hoef je alleen maar naar hem te kijken. Hij kwam uit de jeugd van Real Madrid. En als wij tegen Real Madrid speelden, was hij krankzinnig goed. Echt zo. niet normaal hij speelde heel vaak een wedstrijd tegen Real Sociedad of zo. Dan liep hij een beetje rond en dan dacht hij: van nou. Het was een
1: bewijsdrang tegen Madrid Dat hij dacht: kan die hemel los? Dan ging die. Die ga ik laten zien. Ja,
0: en ik moest natuurlijk die taal leren, wat hartstikke leuk was. En wij hadden premies afgesproken met. Je kreeg, de helft van de tijd kreeg je, je geld aan niet, hè? dat was altijd, altijd gedonde <laughs> Dus dat was, ook altijd, dat was sowieso ook bijzonder. Maar zij wilde juist, tegen Real Madrid konden wij een dubbele premie verdienen. dat Ik zei, van ja maar we kunnen hem beter inzetten tegen, weet ik veel, maar niet uit tegen wie, tegen Malaga of zo. Want ja, dan dat is de kans wat groter lijkt mij. Ja. Nee, nee, en Samuel liep te pushen en zei, nee, in Real Madrid willen we een dubbele premie krijgen. Oké, okay, nou ik denk, ja, dat zal, allemaal wel, dat zal wel goed zijn, denk ik dan. Maar we speelden uit bij Madrid. Hè, van, ik dacht, nou, als we niet met 3-0 verliezen, 4-0. denk, nou, <coughs> wonnen met 1-4. Nee, je scoorden drie keer. Die was zo krankzinnig goed die wedstrijd. Dat ik dacht, nee, heb ik, dit bestaat gewoon niet. Wauw. En, uh, en die nam iedereen mee in dat verhaal. Dus het geloof, ik dacht ook van, nou ja, als iedereen denkt dat ze kunnen winnen, nou, dan zal het wel zo zijn. En hier in Nederland ga je natuurlijk meestal mm. de, nu op dit moment misschien even iets minder, maar. De kleinere ploegen gaan altijd naar Ajax, PSV. Ja, ja als het geen 4-0 wordt, dan is het al lang ja, prima.
1: Een puntje zou, uh, ja. zou, het, zou het hoogst haalbaar zijn.
0: En, en dat vond ik, dat ja. vond ik, ik vond die mentaliteit daar wel echt goud. Wij speelden op het eiland tegen een of andere oefenwedstrijd in de, voor het seizoen. Op Kunstgras en wonnen met 1-0. Echt dat je dacht, van goh, vierde divisie, weet je, dat niveauverschil. Dat je hier mm -hmm. in Nederland... Maar Eredivisie zou spelen tegen een derde klas, tweede klasse, denk ik. We wonnen met 1-0. Die is echt zo slecht. <lacht> ik denk, nou gaan, we, nou gaan we het horen. In de kleedkamer. En de volgende dag, mm -hmm. niks. Nul. Dus ik vroeg aan die jongens, waarom is dit, is dit, is dit, is dit oké? Okay? Of waarom? Arnold. We hebben 1-0 gewonnen, toch? Ja, ik zeg, maar heb je gezien hoe we gespeeld hebben? Wat voor wedstrijd dat was? boeit boeide is echt helemaal niks. Echt. Dus alleen maar... De uitslag. Resultaat, resultaat. Resultaat. halen. Ja. Dat vond ik mooi. Want het was ook echt niet dat je dacht van... Het moet allemaal netjes en mooi. Nee. Dat Nou uh, Leer, ja. Nou, ik, Heel dacht, vond, ik vond het fantastisch.
1: Ja, mooi. Wat, wa, wat, wa, waarom vond je dat zo mooi?
0: Omdat het gewoon mijn ogen gingen open. Dat ik dacht van... Oké, okay, in Nederland moet alles maar... Uh, op die nette manier... En we moeten netjes daar naartoe en daar naartoe. En... Huh? Dus, dus bestaat gewoon een hele andere manier... Mm -hmm. Waar het ook kan. En de beleving van voetbal. Ik vergeet nooit meer. De, ik, wij speelden Real Madrid s'avonds om 10 uur de Supercup. Dat was de eerste wedstrijd van mij, officiële wedstrijd in Spanje. Real Mallorca, wij hadden, zeg maar, het jaar daarvoor hadden ze we de weken gewonnen. En Real Madrid was kampioen. Dus toen speel je supercup tegen elkaar. Ging over twee wedstrijden. En, maar we speelden pas om volgens mij om 9 uur 9 uur. Maar smiddags om 2 uur gingen wij eten. En ik was gewend in Nederland drie uur voor de wedstrijd eet je. Mm -hmm. Maar hier, we gingen om twee uur eten. En er was een salade, toen kwamen ze. En dan die gooiden ze, zat je met z'n allen aan tafel. En de, een, iemand maakte die salade van de spelers. Toen alles kwam op tafel, want er werd in die, in die bak gemikt. En dan uh, werd er een beetje gehusteld. En ging iedereen er een prik. Iedereen at uit, uit die grote schaal. Toen kwam de spaghetti, wat ik kende. Dan ik dacht, oh, spaghetti, nou, neem een beetje spaghetti. Daarna kwam ook nog eens een, keer een biefstuk. Ik dacht, pff, ik, niet, ik hoef niet ik geen busstuk nog eens een keer erbij. Dus ik dacht, ja, dat hoef ik allemaal niet. Maar ik had er voor de rest ook nergens naar gevraagd of zo. Ik denk, nou het, het, gewoon. Ik denk, het zal wel zo zijn allemaal. Maar dus en daarna gingen we rusten en zo. En toen dacht ik, nou, om zes uur of weet je, we gaan nog een keer, dus er zal nog wel iets te eten zijn. Toen kwam er dus niks. Ja, een koffie met koekjes of zo, weet je wel, zoiets was het. Dat ik zei, eh, wordt er niet meer gegeten? Uh, nee, we hebben vanmiddag toch gegeten. Ook oh, zegt, daarom hebben jullie zoveel gegeten.
1: <laughs> ja,
0: nee, daarom eten we altijd zoveel. <laughs> Oké. Okay. Oh, oh wacht <laughs> even. Ik moet nog wel even iets scoren <laughs> nu. Wacht <laughs> even. Ik moet zo meteen of dat ik meteen tegen Real ga spelen. <laughs> Hoe ga ik dit. Uh... Nou, maar maar, maar en toen speelde hij die wedstrijd s'avonds. En ik had inderdaad niet heel veel anders meer gegeten. En ik, ik scoorde de 1-1. Scoorde ik. En wij wonnen die wedstrijd met 2-1 door de golf van e o in de tweede helft. En het ging ook gewoon. Ja. Het was niet zo... Ik was dat ritme dat ik dacht van, nou ja, zo ben ik het eigenlijk... Dit kon ook.
1: Ja, mooi. Ja. Ik,
0: oh ja, prima. Uh, het, is, het zit ook wel heel vaak ook een beetje tussen... Het zit ook tussen je oren dat je denkt van, nou, het is niet mogelijk.
1: Ja, mooi. Ja, ja mooi verhaal. Mooi, dankjewel. Ik is, is wel... Ook degene die jou het meest heeft geïnspireerd als voetballer in je carrière? Of is dat iemand anders geweest? En wie is dat voor jou geweest?
0: Uh, nee, nee. Want daarvoor was, zeg maar, de band was ook gewoon... Wij waren teamgenoten, collega's van elkaar. Maar daarvoor was hij ook te veel, uh, zeg maar, alleen. Mm
1: -hmm. uh, wie heeft jou het meest geïnspireerd in je hele carrière als voetballer? Uh... Of misschien buiten het voetbal, kan ook. Dus iemand nou, die jou uh...
0: die geïnspireerd heeft. Nou, kijk, mijn, mijn voorbeeld was Marco van Basten. Hmm, ja, als speler. Ja, dat was zin. mijn held. Ja. Die uh... had ik ook een poster van. Ja, nou ja, maar dat was ja. gewoon zoals die was de beste. Echt. En zeker op de leeftijd dat ik uh, maar jong was en dat je doorgaat en dat je voetbal heel leuk vindt, dan is van Basten degene. Mm het -hmm. uh, was voor mij de Ja. Uh, de EK 88 en zo. Weet ja. Je. Dus die heeft mij in dat wat dat betreft wel, uh, wel geïnspireerd.
1: Ja, mooi. Dat is uh, wat, wat, wat een alleet.
0: En ik heb later met Van Basten zeg maar, mogen werken bij ESPN eventjes. Uh, wat, ja, wat, wat, heel, wat voor mij echt heel bijzonder was.
1: Ja, dat geloof ik. Wat, maakt het, wat, wat vond je er zo bijzonder aan?
0: Nou, hij is gewoon een hele... Uh, uh, het is ook een bi bijzondere man, maar creatief en... Hij zijn zeg maar, denkniveau over hoe hij naar voetbal. Vo voetbal kijkt en ziet en dingen ziet en analyseert. dat Ik denk, dat is wel, uh, ja, jij was wel heel veel beter dan anderen, denk ik. En, en, maar dat is wat ik heel kwetsbaar van hem vond, uh, maar ook niet helemaal terecht vindt voor hem. Dus dat hij zei bij AZ dat hij daar trainer was. Mm -hmm. Dat hij zei, ja, ik kan deze jongens gewoon niks leren, want ik ben niet goed genoeg. Wat best wel bijzonder is als je dat zegt van jezelf. En um, toen deed hij een stap terug en werd hij assistent trainen. Kwam door iemand anders. En dat hij, toen, toen hij die trainingen zag en die, die <laughs> dingen hoorde. Die, toen dacht hij bij zichzelf... Ik moet, ik moet. Nou, dit, uh, dit, dit kan ik ook dit wel. Dit kan ik ook wel. <laughs>
1: en veel beter.
0: Ja. Was, is, ja. Hij, hij, maar ook daar dus, hij legde de last voor zichzelf zo mm. hoog, mm -hmm. dat hij dacht, ik kan deze jongens gewoon niet helpen. Maar onbewust, omdat het waarschijnlijk in zijn hoofd allemaal heel logisch is wat hij zei, heeft hij waarschijnlijk heel veel jongens ook geholpen en geïnspireerd. En, uh, ja, wat voor hem zo normaal is, is, ja. is voor een ander al... Ja.
1: Next, 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 next level.
0: Ja, ja. Dus, ja het is wel... Met welke
1: spelen heb je het meeste? Uh, um, ja, wie, wie was jouw... Ik weet, toen ik vroeger, ik weet niet of dat... Is, toen ik vroeger uh, televisie keek... was het uh, het 1 tje tussen uh, Bergkamp en Jonk. Ik weet nog ja, altijd ja, ja. dat ik voor de televisie zat... en uh, keek ik uh, s'avonds uh, Studiosport... en keek ik naar Bergkamp en Jonk... Ja. in de Ajax-tijden. Dat was echt een duo. Die voelden elkaar aan ja. uh, als de beste. Het is, is even wat mij nu te binnen schiet. Met wie heb jij... Uh, heb jij zo lekker gespeeld?
0: Uh, dat nou, je dacht zijn van... Al, ah,
1: zijn er misschien wel een aantal? Zijn maar. er
0: wel een aantal. Um, achter mij kon ik heel goed... <kijf> Mark van Bommel, die kende ik heel, al heel lang ook. Ook vanaf die periode. Onder 14, onder 15. Al Nederlands teams en zo. Daar ken ik hem dan van. Dan kwamen we later bij PSV samen. Die voelde mij heel goed aan. Je hebt vaak met zeg maar, spelers... die voetbal technisch snel kunnen denken. En uh, technisch zijn en op hoog niveau uh, spelen... Of, daar kon ik gewoon goed mee spelen um, omdat je dan namelijk net iets eerder op een eerder moment de bal krijgt. Daar ben je best wel afhankelijk van, tenminste ja. ik was daar heel afhankelijk ja, van, van, je. van. Ja. ja. Uh, ik kan met, uh, nou ja met Van kon ik heel goed maar dat had ook wel mee te maken dat we buiten het veld ook goed waren. Uh, nou, zo zijn er best wel veel spelers. Ik, kon, ik In Duitsland, uh, dat is mijn laatste periode, <hums> met uh, heel bijzonder... Michael Tana. Het was onze linksback... en wij hadden helemaal niet zo goed elftal. Die had, en die had bij Bayern München... en bij, toen bij Manchester City nog gespeeld. Die stond uh, ooit... bij die beroemde wedstrijd... bij die paal tegen Bayern München... dat in die laatste seconde die bal in de Champions League-finale mm. nog inging. Dat was Michal Tana. Die, uh, daar kon ik, had ik ook een hele goede klik mee. Omdat hij op eenzelfde soort niveau... hij had mm. hoger gespeeld. Door hij voelde je aan. Ja, wanneer van je vertrokken. Hem, van hem kreeg ik altijd ja. in Duitsland... Peer dus ook heel vaak de bal gewoon weg. Maar hij kon altijd. Hij had voetbal technisch altijd een goede oplossing. En die ja. Dat, ja, dat zijn dingen die altijd. Ja, die dan bijzonder zijn voor jezelf. waar je denkt, ah ja, dat, dat, dat gaat goed. Ja. Mag ik gaan naar um,
1: je telefoontje? Of hoe ging dat in die tijd? De eerste keer dat je uh, hoorde dat je opgeroepen werd voor het Grote Oranje. Want je bent ja. een record international van Jong Oranje. Ja. Toch?
0: Ja, te lang in Jong Oranje gespeeld. Ja, maar want is, ik was, maar, uh, ik, ja. was uh, ik was, uh, denk ik 17 toen ik een Jong randje kwam. En dat, uh, uh, ja, dan moet je natuurlijk op een gegeven moment je er eigenlijk uit. Ja. Uh, maar ik heb daar heel veel jaren in gespeeld. En wel dus inderdaad bij het Nederlands Elftal. Ik werd gebeld door uh, Hans Jorrit. Maar je kreeg een telefoontje. Ja, Hans Jorrit. Maar die was toen teammanager van het Nederlands Elftal. Ik had een wedstrijd gespeeld tegen de Graafschap. Die voetbalde uh, toen bij PSV. PSV, ja. Uh, ik scoorde vier keer tegen de Graafschap. Um, en s'avonds werd ik gebeld door Hans Jorisma. Maar die ge dat geloofde ik niet. Uh, Frankrijk had was bondscoach dat had iemand afgezegd. En uh, Hans Jorisma belde mij om te zeggen van dat ik me moest melden bij het Nederlands elftal in Amsterdam dag later.
1: Waar was je op dat moment? Ik, weet je wat ik gedaan heb. Waar was je
0: op dat moment? Thuis in, Thuis? in Eindhoven. Ga verder. Woorde. Weet je wat ik gedaan heb? Okay. Weet je wat ik gedaan heb? Nou. Ik heb hem teruggebeld. Of het geen geintje was. Naar de hand.
1: Ja. <laughs> dus Zij ik ging op. Arnold ik
0: ging op en ik zei tegen Inge. Ik kan niet. Ik zei, ik ben net opgeroepen van het Nederlands zelf al. Ik zeg maar, geloof ik niet, ik ga hem terugbellen. Heb ik dat nummer teruggebeld? Want de vraag was het echt waar was.
1: <flavors> dus je was zelfs verbaasd? Nou ja, ja. blijkbaar. Ik, ik weet niet. had dat gewoon even na gedacht.
0: Dat was heel bijzonder. Maar ja. Dat was toen Frankrijk de bondscoach was tegen België. Uh, speelde uit, wedstrijd in Brussel. Uh, ben niet, ik zat op de bank, ik ben niet ingevallen in die wedstrijd. Maar later wel. Later wel. En later, uh, toen Van Gaal werd, toen kwam uh, Van die werkte altijd met een grote groep. Die wilde ook raad jongens een beetje aan laten ruiken en dat ze dichterbij waren en zo. En, uh, um, en onder verhaal heb ik, ik ben ik één keer ingevallen tegen Ierland. Wedstrijd in de Arena 2-2. En ik ben één keer basisspeler geweest in Sevilla, een oefenwedstrijd tegen Spanje. Samen met Kluivert in de spits. Hesselbank, volgens mij. Hesselbank en Kluivert Ik speelde achter hun. Toen was ik denk ik denk 23, 24 of zo.
1: Wat heb je met. Uh, uh, ja, wat heb je daar? Uh...
0: Nou, ik, ik, ik had gewild dat ik ouder was geweest. Mm -hmm. Zeg maar dat ik verder was geweest in mijn hoofd. Want ik was best wel nederig en afwachtend. En...
1: Ja, wat je net ook al, uh, waar we over spraken. Ja, u, uh, en... die voet is, die trainen, ik speel.
0: Ja, en ik was best ik was wel onder de indruk. Um, ik was bescheiden. En dat had ik nu, dat had ik. Als ik en ik was wel onder de indruk van Gaal, was heel erg direct en legde heel veel druk op. Mm -hmm. Waarvan, ...waar ik niet per se heel groot fan van was... ...van dat idee van trainer zijn... Van ...dat ik dacht, ja, die, dit is de manier... ...en zo moet je het doen en dit en dat. En ik, was daar, ik kon daar helemaal niet mee om... Ik vond daar nou, niet mee omgaan... ...dat was voor mij gewoon te veel. Te veel op, druk. Op die leeftijd. Ja, ja. Als je een verkeerde paas gaf, zei die stop nog een keer. En dan stond iedereen te kijken... ...want iedereen stond te wachten... ...want jij moest die bal nog een keer geven... ...en dat was een bal die ik met de ogen dicht kon geven... Maar dat iedereen dan nog, dat je dacht ja, ja je kunt ook gewoon doorgaan. En, uh, dus ik, dat was voor mij wel confronterend. Maar ik had dat als ik zeg maar, 27 of 28 was geweest, had ik dat heel graag nog een keer willen doen. Want dan was ik er heel anders ingegaan. Dus mm -hmm. ik veel meer. Uh,
1: Pak die bal, heb spelen, klaar. Ja, ik, ik,
0: ik word uh, weet ik heel goed in, uh, in, uh, in, uh, in Barcelona, trainden wij toen voor een interland. Met Edgar Davis die was een van de grote mensen, grote mannen bij, toen bij Ajax, denk ik zelfs nog. En ik maakte echt een hele mooie goal op de training. Dat iedereen dacht, jeetje, Mina, dit is technisch echt een hele goede goal. Binnenkant links, volley ergens in de bovenhoek. Dat Edgar Davis langs mij liep en zei, zo. Dus je kunt, wel, je kunt echt wel voetballen. Zoiets zei hij. Iets in die zo van, nou, ik heb nog niks van je gezien, maar dit, oh, waar heb je? Als je dit kan, Dan, uh, toen dacht ik wel, oké. Okay, uh, ja, nou, ik vond het wel een mooi go, maar nou, zo bijzonder was het nou ook niet. Maar toen, weet je, dan, eh, dat ik dacht, oké, okay, hij heeft mij eigenlijk nog helemaal niet gezien. Hoe kan mm. dat nou? Dus het is zo, zeg maar, uh, ik, ja, het was gewoon op dat moment, het, simpelweg, als je heel hard bent, was het niet goed genoeg, denk ik. En ik had me meer moeten laten gelden, gewoon meer van, hup, geef mij die bal en ik zal het eens even laten zien. En dat had ik graag anders willen doen. Dus er zijn twee interlands geweest. Ik ben denk ik al met al een keer of acht of zo ben ik mee geweest. Dus uh, ook heel veel periodes dat je, zeg maar, dat je een soort stagespelers er ook bij had, zat je dan op de tribune. Maar het was wel uh, enorm, uh, zoals ik dat met alles vind. Het is gewoon enorm uh, uh, leerzaam. Is het zelfs Elftal uh, heel anders
1: geweest qua. Uh... ...vibe, speelstijl, leerervaring... ...dan de clubs waar je zat? Is het echt anders of is het net als
0: één van de clubs geweest? Nee, nee, nee. In Nederland zelf was het een andere categorie. Dat geloof ik ook zeker. omdat het gewoon... Ja, ook... Ik kende heel veel jongens, kende ik al wel. Omdat je altijd die... ...naast het ...en je komt elkaar veel tegen. Dus die... Ja, dat is prima. De jongens van PSV waren daar ook... ...met wie ik samenspeelde. Ehm... Maar het was wel, wel hard. Ook tegen elkaar. Dus er was veel meer concurrentie. En, uh, ik vond Van Gaal hard. Uh, was ook heftig voor mij toen. Uh, of heftig, ja. Heftig klinkt heel zwaar. Hè? Dus, uh, mm -hmm. Maar het was wel uh, voor, uh, voor pittig. mij uh, pittig. Ja. Voor een jongen uit Geesteren. Uh, Ja, Maar het was wel ook wel weer mooi. Van Gaal confronteerde. Het was gewoon super direct ook naar spelers toe. Hij, iedereen moest een manier doen en dat zat hem in details. En hij kon ook zeggen, je hebt verkeerde sokken aan. Ik dacht van, hoe heeft hij nou gezien bij iemand anders... dat hij verkeerde sokken aan heeft. Ik bedoel, iedereen heeft bloos uh, mm -hmm. andere sokken. Weet je wel, zulke dingen. Daar zat hij bovenop. Uh, dat, vond ik, dat, dat, dat was de manier voor hem om dat te doen. Maar dat vond ik dan heel mooi bijvoorbeeld als je naar Spanje ging dan boeide het helemaal niemand. de ene kwam in korte broek, de andere kwam in lange broek. Uh, je moest gewoon vooral doen wat je zelf wilde. als je maar samen één idee had hoe je het in de wedstrijd zou wil, willen gaan doen. dus je mocht daar, maar daar buiten, of je nou met die, je moest club je moest kleding aan hebben van de club. dat hmm. was het. maar of dat nou met je sok uh, omhoog was, of je kwam met je badslippers, of het, het boeide helemaal That's niemand. De televisie stond altijd aan bij het eten, dus altijd sport op, of het nou MotoGP was, of tennis, of voetbal. maakt niet uit. stond altijd aan. Dus er, was een hele, er werd de avond voor de wedstrijd gerust een glaasje wijn gedronken aan tafel. Dat was echt geen enkel probleem. Heel relaxed, want ik dacht: oh, ja, dat vond ik, wel, dat vond ik wel bijzonder om dat te zien.
1: Even een hele andere vraag. Waar, uh, waar kun je ongelooflijk aan irriteren, uh, Arnold?
0: Uh, poeh, waar ik maar kan irriteren. Ik, snel,
1: ik snap dat ik nu heel snel switch naar nee, nee,
0: anders. Mag voetbal
1: gerelateerd zijn of in het leven? Nee, of... maar
0: on uh, onrecht heb ik heel veel moeite mee. Wat is on
1: onrecht? Nou, als
0: jij, gevoel, als jij voelt dat... Uh, um, uh, nou, dingen gaan op, zeg maar, op een manier die... Ja, die gewoon niet zeg maar, eerlijk zijn. Dat er uh, iets anders is besproken, bijvoorbeeld. En uh, het gaat een andere kant op. Dat, mij, oh, ja, maar dat je afspraken niet nakomt, dat is misschien nog wel beter eigenlijk.
1: Ja. En wat maak je ontzettend blij? <coughs> <coughs>
0: wat word je echt blij van nou, dat je? Ik word niet mis... snel heel blij. Gewoon um, niet trouwens. Nou, maar ik ben ook niet snel uh, super uh, uh, <coughs> verdrietig. Of uh, uh, ik ben wat dat betreft redelijk. Uh, nou, ik word wel blij als ik uh, gewoon uh, mijn kinderen, uh, uh, als, ik die zie, als ik zie hoe ze ontwikkelen en uh, als we gewoon thuis zijn of leuke dingen doen. En, daar word ik wel blij van. Vakanties. Okay. Reizen. En favoriete uh, droomreizen. Heb je nog een droomreis? Nou, ja, wel veel, ja. ja.
1: Waar zou je nog graag naartoe willen?
0: Uh, nou, ik, ik, had, Alleen, ik zou heel graag naar met... Canada willen. Bijvoorbeeld, ik zou heel graag naar Zuid-Afrika willen. Uh, dus wel dan, maar dan zou ik echt uh, graag naar. Uh, um, naar de, ik zou de Big Five dan graag willen zien. Ja. Onder andere. Mooi. Um, nou, er zijn wel meer dingen die ik graag. Voor de zou mensen die
1: zien. de Big Five niet kennen, Arnold? Och, moesten ze Nou, je hoeft je niet op te noemen. Maar. Uh, um, de Big Five. De grootste vijf de de grootste dieren, vijf van, grootste dieren van, van Afrika. Van Afrika laten we
0: Nou, we moeten. Uh, gaan we ze even noemen ook: de, 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 de Olifant. Arligant. Leeuw. Leeuw. Nelpaard. Leeuw. Buffel, 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 buffel eh? toch? Ja. Ja, buffel buffel en
1: um, de giraf? De... Nee, Ofwel, hoort hier erbij, de giraf? Of de
0: tijger? Ga je googlen? Uh, de leeuw misschien. Ja, precies. Waar de leeuw al? Ja, um... Hier krijgen we wel... Uh... Oh, oh, hier krijgen we vragen Hier krij krijg reacties
1: <laughs> Zou ik deze zin gebruiken als uh, quote? Gaan we ik op zoek naar de Big Five. <laughs> nee, nee, <laughs> ik, wij zijn, wat,
0: ik, wat ik heel leuk vond, wij zijn een paar jaar geleden naar uh, Noorwegen geweest.
1: Oh, prachtig. Oh, wauw. Heel mooi.
0: Uh, Dat was ook een soort, uh, dus, nou, niet per se een droom, maar ik wilde daar heel graag naartoe. En uh, wij zijn, uh, we gingen heel vaak naar Mallorca. Ik had een, uh, we hadden een appartementje op Mallorca waar we vaak naartoe gingen in de zomer en uh, ja, dat is hartstikke mooi en fijn en dat je dat hebt en zo. Maar ik wilde graag ook een keer iets anders laten zien, ook met name aan de kinderen. En die hadden ook toen in de leeftijd dat ze dat...
1: Want hoe oud zijn ze toen ze nooit uh, waren?
0: Nou, toen, toen dus ze zijn nu 16, 14 en uh, 11 Dat zijn twee, de oudste twee zijn jongens en, en, en een meisje van 11 Die waren toen, denk ik, vier jaar jonger. Ja. Dus die, die snapt het allemaal al wel beter en we hebben rondgereisd. En, en het grappige is, dat blijft echt hangen. Dat is een reis die ze nooit meer vergeten. Nee. Uh, uh, en waarom ik, vind
1: jij dat als vader zo belangrijk? Uh, nou, ja, uh, ik doe even de aanname dat dat ja. belangrijk is. Maar ik zie het in je gezicht dat jij dat blijft echt hangen. Waarom, waarom vind je dat belangrijk?
0: Nou, je wil graag... Uh, tenminste, ja, je hebt ten eerste de, de mogelijkheid, de luxe eigenlijk... Mm -hmm. dat je zulke dingen kunt doen. Hè, want dat is natuurlijk ook niet voor iedereen gegeven. Dus dat besef ik me ook wel degelijk. Maar ik wil ze graag laten zien dat, uh, nou, dat, dat de wereld uh, zeg maar, mooi is en... Uh, en, en nou ja, dat, uh, ik, Noorwegen geeft een soort, uh, een soort rust, geeft dat ook over ja, de mensen, hoe ze leven. Dat uh, relax is, hoe prachtig de natuur is. En, ja, ongekend. Uh, ja, dat wil ik... zelf is... een aantal keer geweest is echt prachtig in Nou, dat ja. wilde ik ze graag laten zien. Ja. Dan zeg maar de standaardvakantie waarin je wel weet wat er ongeveer gaat gebeuren. Um, Misschien
1: moet dit wel een standaard vakantie zijn voor mensen. Nou ja, nou, ja,
0: ja, ja ik, ik vond het wel. Uh, mm -hmm. Dus ik heb wel gezegd ook dat gaan we wel we, vaak opmaken. Ben je doen. rondgetrokken uh, met een ja, we, of te voet? Nee, of... wij, wij zijn van, uh, uh, van plek naar plek gegaan met de auto. We zijn met de auto naar uh, Hiertals gereden ja, in Denemarken. Hals, en, zand, en dan de, met, ja, we zijn naar Bergen gegaan met oh, ja. de boot. Ja. En vanaf daar zijn we gaan rijden. Mooi. Uh, en van alles wat gedaan. Ja, mooi. Ja, waanzinnig. Um, even heel kort een
1: blik, uh, wat mij betreft. Uh, er, wordt zoveel al, uh, er zijn zoveel podcasts of televisieprogramma's over het WK, maar heel kort even daarover staan vlak voor het WK natuurlijk. Um, wie, uh, wie wordt de kampioen Wil je een te wagen?
0: Uh, nou, ik denk dat uh, Brazilië wereldkampioen wordt. Wel, die hebben wel krankzinnig goede spelers, heel veel ook. Dus de vraag is wel of dat ook het beste team is uiteindelijk, hè? En je gaat toch bijna, als je Louis uh, de persconferentie hoort, dan ga je toch bijna denken... Dat is, het gaan, dat dat is het wel knap. Hij gaat toch een sfeer creëren altijd. Ja. Waarin die spelers, en dat begint eigenlijk vanaf uh, nou, uh, maandag, zeg maar de maandag na de persconferentie... gaat hij beginnen met die spelers voorhouden dat ze wereldkampioen kunnen gaan worden. En dat gaat hij zo doen dat je het zelf gaat geloven. Zou het... Ja, het is misschien. Ik, ik heb natuurlijk
1: totaal niet de kijk op voetbal zoals jij en de kennis. Maar in de hele discussie van het selectieproces uh, voorafgaand nee. aan, aan het WK. zit daar ook een, uh, een, een, ja. zeg maar een scherm moment op om bijvoorbeeld één of twee keuzes te maken voor bepaalde mensen, juist wel of juist ja, niet. Om ja, zeker. Te, om, om...
0: Hij heeft overal voor nagedacht. Ja. En dat is gewoon wel waar hij. Uh, ja, en ik
1: begrijp natuurlijk, uh, misschien leg ik het niet goed uit. Tuurlijk is het logisch dat er op alles is nagedacht. Als je al, ja. als je al ziet dat jij andere sokken aan hebt en een ander en daar een opmerking maakt dan, Ja, hij, hij ziet alles natuurlijk. Um, maar ja, er is natuurlijk best wel een hevige discussie over bepaalde spelers die nee, gaan ja. en niet gaan. Uh, Afgelopen ga weekend had het over de keeper selectie. Nee, uh, nee, dat is... Maar is het? Wat, wat er ook, zou er ook keuze worden gemaakt om iedereen uh, op scherm te zetten ten koste van iets? zonder naam of zeg je van nee ik, ik, kies voor, ik kies gewoon voor degene die hij denkt denk daar ik kan wel, ja, wereldkampioen dat, ik wereldkampioen mee worden de punt wel, ja. Ja. mooi en uh, de kansen van Nederland
0: nou wel, ja wat ik zeg ja. ik denk dat Nederland maar dat komt echt door van gaal mooi dat ik denk van ja die uh, die geeft je toch ook een gevoel dat er meer te halen valt en dat het, uh, dat het echt kan wat ja, je denkt maar, nou maar...
1: dat is mooi tussen haakjes tegenstrijdigheid. Enerzijds de voetbal aan de brugging, die denkt van... ah, het was mij net iets te hard. Uh, en ik vond dat, ik vond dat lastig. Ja. En anderzijds die zegt van... ik zie ook wel in dat hij dat zo doet... wat hij daarmee oh, bewerkt ja, om zover het... te komen. Dat is ook wel mooi.
0: Nee, is heel bijzonder. Ja, natuurlijk. Nee, daar, daar, daar heb ik heel veel bewondering voor. Ja, alleen, nee, alleen, het was niet zie, mijn, zo voel je dat ook. Het was, niet per se mijn, het was niet mijn manier die bij mij ja. paste.
1: Ja. Uh, mooi. Hartstikke mooi. Um, ik heb nog een paar kleine dingetjes. We gaan richting afsluiten. Um, stel je voor, je hebt onbeperkt tijd ja. en onbeperkt geld. Ja. Wat zou je met dat geld gaan doen en die tijd?
0: Uh, oe, um, uh, nou Ik zou uh, gaan reizen. Mm -hmm. Dat zou ik gaan doen. Onbeperkt tijd, dat zou ik de wereld echt willen laten zien. Maar dat uh, zou ik mijn familie meenemen. Uh, dit en wie is je
1: familie in dit geval? Is ja, je gezin nou, dat, of dat zou, mijn gezin, zijn...
0: dat zou mijn gezin zijn. Ja. Onbeperkt geld en, en onbeperkt tijd, dus zou ik gaan reizen,
1: ja. En dan zou je uh, aftrappen in Noorwegen of zou uh, je uh, dan of dan dan een wereldreis of een Dan ga ik
0: rond, maar dan ga ik ook naar Australië en dan, ja. dan ga ik ook naar. Uh, dan zou ik uh, dat zou en dan, dan zou ik echt de wereld uh, willen zien um, en ook willen laten zien aan. Uh, Kijk, als jij rondreist met kinderen of in voetbal, dan zie je alleen motels en stadions en dat is het. Nee, dan zou ik dat echt graag willen. Ik zou uh, ook mijn, de mensen om me heen uh, dat willen geven. Dus, maar dan moeten ze het wel zelf gaan doen, maar ik zou ze het geld hm. geven. Ja, en ik zou uh, ook veel geld weggeven. Ja. Maar nou, waar zou je aan ja, spenderen? Nou, ik zou het nou, aan de mensen die het hadden nodig dan ik.
1: Mooi. Dat is een belangrijke waarde voor jou. Dat komt een beetje overheen met. Uh, uh, dat je, ik vroeg je aan, waar irriteer je aan? En zei je onrechtvaardigheid. Ja. Dus de tegenstelling daarvan zou zijn: uh, geef iets terug aan degene die het had nodig hebben. Ja. Um, wil je nog ergens op terugkomen Arnold zo aan het einde van het gesprek? Of wil je iets toevoegen of wil je nog iets corrigeren of van je zegt uh... van ah, dat zou ik nog
0: willen aanvullen? Of dat is echt niet besproken geweest, dit wil ik nog graag benoemen. Uh, nou, nou, niet nou, ik, ben, ik heb dan nog, ik heb vier jaar nog in Duitsland gewoond. En gespeeld, net over de grens weliswaar in uh, Wat uh, ik, ik zou eigenlijk elke sporter, in dit geval voetballer specifiek... als je de kans krijgt om naar het buitenland te gaan... Hm. al is het maar inderdaad dus net over de grens uh, waar, je waar je woont, in dit geval voor mij. Het is zo enorm waardevol. En wat om... maakt het waardevol? Nou, omdat je gewoon andere dingen ziet. Je leeft anders... Um, uh, andere mentaliteit, andere taal. Het verrijkt je zo enorm. En, en dat is gewoon iets wat ik merk dat dat in mijn voetballeven. Maar ook als, als persoon, dat had ik voor geen goud willen missen. Want dat is namelijk wat je hmm. doet. En waar ik wat ik ook graag wilde: ik wilde heel graag.
1: Maar dan moet je wel goed zijn, of hoeft dat niet per definitie?
0: Nou, het kan, maar het hoeft niet per se. Maar het, je moet ervoor openstaan. Ik denk dat het echt een van de belangrijkste eigenschappen is... als je naar het buitenland gaat... waar je moet openstaan om je te willen aanpassen aan de mensen. Of ga je erin als Nederlander door te zeggen... ja, maar in Nederland doen we dit en ja, maar wij doen dat. En weet je wat ze zeiden in Duitsland altijd? Oh, daar komt die Nederlander ook wel met zijn ja, maar. Weet je wat? <laughs> Ja. van, die weten het beter, hoor. En ja. in Duitsland gingen ze gewoon. Ze deden het gewoon. Wat de trainer zei... Ja. Dat was uitgevoerd. Uh, we gaan 10 uh, kilometer lopen. En iedereen... Uh, was niemand die... Ja, dus liep een beetje te mopperen tegen elkaar. Maar iedereen ging. En ik dacht... Huh? En niemand uh, zegt van... Uh, ja, vaak
1: hoor je natuurlijk dat spelers die van een bepaald niveau zijn... naar het buitenland gaan. Maar zeg je daarmee ook, uh, Arnold, dat als je een wat... Dat je niet de internationale stap maakt naar buitenland, naar verbetering... Laat ik het zo maar zeggen... Ja dat als jij je, je, je grens hebt bereikt uh, op een bepaald niveau... dus niet omdat je naar een grotere club gaat in het buitenland... maar dan ja. zou je dan toch adviseren voor de voetballers... die naar deze podcast luisteren, ja, ja, ja. om Ook, naar het buitenland te gaan. Dat ja, ja, is wat ja. je zegt. Welke drie dingen kunnen ze van jou leren naast... Uh, wat, wat, als iemand hier nou naar geluisterd heeft samenvatten... welke drie dingen kunnen ze van Brugging leren?
0: Uh, uh, Want je hebt veel... Uh, nou, mentaliteit je, is belangrijker uh -huh. dan talent. Of, uh, 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 dat vind ik echt... Ik bedoel, je moet talentvol zijn, maar uh, je moet er uh, wel hard voor willen werken. Dat is één. En op een gegeven moment gaat, mentaliteit verslaat jouw talent. Um, Twee. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk nog, uh, dat wat daar ook voorkomt, is plezier. Ja. Dus vooral plezier hebben in wat je doet. Of dat nou, uh, op welke manier je ook sport. Um, uh, dat. En, wees, en de derde is, wees een beetje lief voor elkaar.
1: Mooi. Ik heb een, uh, een afrondende vraag aan jou, Arnold. Ja. Um, in de wereld staan op de 200 meest bekende plekken in de wereld een billboard. Oh, en Dit billboard wordt bezocht, of er lopen miljoenen mensen langs dit billboard die dat dagelijks zien. Welke tekst, welke boodschap staat op dit bord volgens jou? Miljoenen mensen zien dit billboard en zien elke dag deze tekst. Uh, welke tekst ik denk, ik, staat ik, op dit bord?
0: Als ik dan nu iets te binnen schiet, maar ik ben een denker, hè? dus eigenlijk heb ik daar meer tijd voor nodig. Ja. Maar uh, als ik hem dan nu, dan zou ik erop zetten, uh, uh, wees lief voor elkaar.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel. Voor voor je ervan? Leuk. Mooi. Wederzijds. Superleuk. Dankjewel. Jij bedankt. Ja, heel graag gedaan. Ja, Arnold, hartstikke dank. Arnold Burgink, beste mensen. Uh, ik heb er heel erg van genoten, van jouw uh, openheid en je mooie verhalen. Over enerzijds uh, je persoonlijk leven en het voetballeven. Uh, Dank je wel daarvoor. Volgende week zitten we in de podcast met uh, ex-topatleet Gert-Jan Wassink. Uh, 13 minuten en nog wat op de 5 kilometer. Ga er maar staan. Een ongelooflijke uh, rappe tijd. Ook een uh, eigenaar van Running Movements. Inspireert hij vele andere hardlopers. Uh, wat zal ongetwijfeld ook een heel mooi gesprek gaan worden. Luisteraars bedankt. Tot de volgende. Arnold in het bijzonder bedankt. En een hele fijne dag verder allemaal. Tot ziens.